0: 39 trentanovesimo episodio di In risposta a scombo, in ritardo. Vi chiedo scusa, ancora anche a voi ospiti, scusatemi, ho fatto casino. Cioè, oddio, ha avuto problemi Streamlabs OBS, li ho risolti e quindi siamo qui, in compagnia di Lord of Ironforge. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, Buongiorno. un saluto a Simo, a Zio e a tutti quelli che ci stanno guardando e ascolt- ascoltando. Giusto. Eppure quelli... <ride>
2: Un saluto a tutti quelli che ci hanno pensato domenica scorsa, che tantissimi. volevano l'episodio, l'episodio non c'è stato e... Devo dire
0: tantissimi, mi ha fatto molto piacere e sono contento perché Luca la, la scorsa volta aveva salutato solo chi ci guardava e abbiamo detto no! Cioè anche il formato sì. audio, quindi ripetiamo la puntata senza noi fare errori. È servito qualcosa. Eh, sì, 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 è servito, eh. è servito. Bene Luca, se vuoi presentarti alla... Agli scombisti,
1: ok. Allora, eh, sono Luca, piacere. eh, Gioco a Magic da un po' di anni, in maniera competitiva dal 2013. E quest'ultimo anno ho avuto l'onore di entrare a far parte di quella lega, che è la Rivals League, che è la più o meno serie B di Magic a livello professionale, cioè la MPL, che è la serie A e la rivals che è la serie B giusto per Dicevo,
2: fare l'onore non è l'onore, che è, è capitato perché a un certo punto appunto Luca Magni è stato no ci sei riuscito questo non è uno questo è sei un grande giusto? cioè è, è, ti è costato tanta fatica immagino ma ci sei arrivato perché c'è un, una via per arrivare nel, nell'essere rivals
1: sì eh, c'è una strada competitiva almeno alcuni della Rival sono stati invitati semplicemente per motivi discrezionali a parte della Wizard ma io non sono uno di quelli io con sudore della fronte ho dovuto fare punti e punti su Arena per riuscire a ottenere questo titolo quindi non è stato facile ma eh, per fortuna ce lo fa e
0: sei contenuti. anche un content creator in tutto questo hai iniziato sì? a creare contenuti ed è il tema un po' della puntata di oggi cioè quella del creare contenuti su Twitch per Magic, visto che hai appena iniziato, giusto? È un mesetto.
1: No, scusami
0: di più. Ad agosto iniziato. Io ho iniziato
1: a streamare l'ultimo giorno di agosto, poco dopo che ho ricevuto il contratto da parte della Wizard, perché essere in Rivals vuol dire anche avere un contratto, e non appena ho potuto dare un'occhiata, una lettura del contratto per capire cosa potevo fare, cosa non potevo fare, cosa potevo dire, cosa non potevo dire, eh, una volta che ho letto ho capito, allora ho iniziato a streamare e adesso sono più di due mesi che lo sto facendo. Due mesi, non so ancora contare, però
0: no. era... <ride> era a me una Fabrizio, cosa che... Fabrizio,
2: <ride> tra problemi tecnici e l'utilizzo della matematica, però scusa, <ride> c'è qualcosa che ci vuole... No, più prodotto. che altro
0: sono sperso nel tempo, per me siamo ancora... A ottobre, inizio ottobre, no. A me interessava una cosa che hai detto nell'intervista di Simo. Che tra l'altro consiglio e lascio qua anche in descrizione insieme a tutti i tuoi canali social. Che è una cosa che mi ha fatto un sacco ridere: cioè il tuo nome, Lord of Ironforge, che viene da Magni, in in molti non lo capiscono. In molti, io lo apprezzo Mm perché sono un fan della lore
2: io non l'avevo capito infatti eh no.
0: e però tu dicevi che appunto in realtà non hai mai giocato a Warcraft la serie o World of Warcraft tu giocavi al gioco di carte di World of Warcraft che io avevo sbustato a manetta per trovarmi i codici degli item in game e ne avevo trovato pure uno non, non la, quelli che valgono tipo un sacco di soldi ma un oggetto del cacchio ma eh, mi racconti la tua esperienza con questo gioco di carte.
1: Allora, io è stato il mio secondo gioco a livello competitivo, l'ho iniziato a giocare nel 2008 fino al 2013 e quando poi sono passato a Magic. È stato (coughs) un gioco che ho apprezzato particolarmente, un gioco che è stato creato sulla falsa riga di Magic come meccanica Quindi non mi è stato neanche troppo difficile il passaggio da un gioco all'altro perché erano abbastanza simili. E ho avuto comunque un buon numero di successi anche in quel gioco e mi sono abbastanza affezionato anche alla lore del gioco, diciamo. Tutti i vari personaggi che c'erano dietro, visto che uno dei personaggi del gioco aveva il mio stesso nome. E quindi eh, partendo da quello ho scoperto un mondo praticamente, un mondo intero e... Adesso, quando posso, mi aggiorno su cosa sta succedendo nel mondo di Warcraft dal punto di vista della trama. Adesso ma... c'è Shadowlands. Vabbè, esatto, chiuso ma... perché poi facciamo pubblicità
0: troppo a Warcraft ma...
2: <ride> e ad Arson, che non Arsene. No, ridurre. no, quello
0: non citarlo. Non citarlo.
2: No, dicevo, ehm, comunque eh, è bello che tu da lì ti sei appassionato. In verità, il gioco di carte è morto. Il gioco di carte di World of Warcraft non esiste più, non vengono più prodotte. Tra l'altro, c'è un problema dei diritti. Perché eh, la casa che lo produceva, Wizard, eh, gli aveva dato, eh, scusate, Wizard, Blizzard in quel caso gli aveva dato i diritti per produrre le carte, ma poi gliel'ha rimossi quando eh, lei stessa è andata a for- produrre un gioco di carte totalmente digitale, che è l'innominabile. Dicevo, ehm, hai parlato sulla falsa riga di Magic, mi approfondisci il concetto? Perché io mica ho capito come mai è- sono simili,
1: eh, diciamo che il concetto del gioco è stato ideato da dei. Pro di Magic, nel senso mm. l'Aperdeck, che era l'azienda che lo gestiva Ha detto Voi pro, eh, aiutateci a fare Un gioco simile a Magic Ma, ma che voi ritenete anche migliorato nel senso, Provate a creare la vostra versione migliorata Di Magic E Kibler, per dirle un nome Tra uno di quelli, ma c'era anche Anferis, che tuttora adesso è un impiegato wizard Che insieme a un'altra persona Che adesso non mi ricordo Hanno creato il sistema di regole di, per, per il gioco di carte di Warcraft
0: ed era un... Ora, io ho proprio pochi ricordi perché ci ho giocato... A... Quando uscì era la novità e l'avevamo giocato noi no, il mio giro di Magic, ma era un simile commander, cioè avevi il tuo eroe giocavo, che definiva ehm. il tuo deck,
1: cioè avevi lo sciamano... E... Sì, quello che... È, quello che è il sistema di regole, diciamo, dal punto di vista della costruzione del mazzo, tuttora ne... In quel
2: certo gioco di (ride) cattività. innominabile, (ride) innominabile. (ride) Bene. Mi piace che siamo partiti con goliardia, bravi. (ride)
0: Ma invece parliamo un po' del tema della puntata, perché... Allora, Simo ha iniziato a streammare da un bel po', ma ha iniziato a grindare su Twitch, effettivamente, nel 2020. Cioè grindare nel senso con dire «son sempre live il giorno X»
2: esatto, un giorno a settimana un giorno a settimana
0: <ride> e comunque GG per la partner te lo dico. grazie, grazie.
2: Anche il giorno. come? dici il giorno? ah il lunedì sera sì. eh, o, sì, no sì, dipende, o sì. il lunedì sera o il martedì sera perché a seconda di quando lavoro con i campionati che seguo come caster e-sport quindi ogni tanto effettivamente l'ho cambiato poi ogni tanto devo dire che mi sono sentito anche con Fabri per dire Fabri ma tu vai il martedì perché così io vado il lunedì e viceversa
0: sì, beh, <ride> invece ci è...
2: siamo sovrapposti di nuovo e questo è male ma
0: sì dai cioè il discorso è almeno per me è principalmente YouTube poi faccio anche sì, Twitch esatto, perché mi diverto anche, un sacco ma è un problema di tempo questo... però,
2: con i miei tempi infatti quello magari va chiesto a Luca il fatto che Twitch è eh. eh, 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 come ci sono i mana sync Twitch è un time sync cioè nel senso tu devi stare tanto in piattaforma o sbaglio?
1: sì eh... e a proposito della tematica di oggi eh che è anche come iniziare a streamare magari uno che vuole iniziare a streamare Magic quello che ho appena detto è molto importante eh, perché ritengo che una delle parti fondamentali per partire da zero e provare a avere successo comunque <coughs> è a dare una programmazione al proprio canale fissa e cercare di rispettare il più possibile e questo vuol dire chiaramente avere un time sync perché non puoi farlo tendenzialmente solo una volta a settimana se vuoi fare solo quello
0: eh no Beh, tu quanto stremi? Dici i tuoi orari, che così...
1: Allora, io streamo 20 ore a settimana, Stremo dal lunedì al venerdì, ogni volta 4 ore, 4 x 5, 20 che... <ride> eh, no. ca- Cacchio, grande! E...
2: Non come lo zio Garbe! Esatto!
1: <ride> e lo faccio di sera, a parte mercoledì, perché voglio tenermi a me una serata libera, e... Non so se sia una buona idea, nel senso non so se lo posso consigliare a chi vuole iniziare, ma io non faccio il sabato e la domenica, ma per questione semplicemente di eventi, nel senso se io ho dei tornei devo tenermi libero il sabato e la domenica. Giusto. Però chi vuole fare quello e basta, magari probabilmente il sabato e la domenica sono giorni consigliati. Sì,
0: quello sicuramente. Per te quindi è proprio un lavoro part-time? Cioè lo stai
1: vivendo così? Lo sto vivendo come progetto secondario, nel senso se non fossi diventato Rivals non credo avrei mai fatto, e, però visto che di base devo già streamare eh, i weekend di campionato, diciamo, quelli della Rivals League, perché quello è obbligatorio streamare per tutti i giocatori mm. che partecipano e quindi ho detto, beh, già che ci sono provo a vedere come va a streamare anche durante la settimana e vediamo dove vado a finire e come sì, sta è, è un
2: esperimento
1: che spero andrà a buon fine Beh, adesso come, come sta andando? andando come... Allora.
2: Qual è il tuo feedback di questi mesi, appunto, quanto abbiamo detto, tre, tre mesi di streaming? Sì, quasi tre. Quasi tre e allora,
1: il mio feedback è che ho avuto un vantaggio, diciamo, nel senso non sono partito del tutto da zero, come potrebbe farlo magari qualcuno che adesso ci guarda ascolta e vorrebbe provarci, perché io... Beh, oltre al fatto di essere entrato nella Vals League, già prima comunque, nell'ambiente di Twitch Italia eh, più o meno eh, mi hanno fatto conoscere perché sono, sta- sono stato e sono tuttora moderatore di due dei canali più seguiti, credo, su Twitch Italia almeno ma- uno è E.E.D.U.D. e l'altro è Profumato TK e quindi mh, buona parte diciamo della community già sapeva di chi, con, chi, con chi aveva a che fare e questo mi ha un po' aiutato all'inizio infatti diciamo che la parte più proprio quella più difficile solitamente all'inizio eh, perché magari uno che prova all'improvviso dice vediamo come va, magari parte da zero poi uno, due, tre, cinque visualizzazioni e quella è la parte veramente più ardua quella che dici ma devo veramente farlo e la risposta è essenzialmente sì. mini in realtà cioè mm. Eh Resti, se possibile, cercare di farti conoscere prima, in qualche maniera, se puoi, Eh, ma se proprio non ci riesci, almeno vedi di dare un... un, metterci un po' di impegno. Secondo me, anche se all'inizio sembra che non stia andando bene, eh, avere una schedule fissa che dice ogni volta, a questa ora, a questo giorno, ci sono, secondo me dopo un primo mese inizierai a vedere magari se la cosa effettivamente si evolverà in bene o se rimarrà così e quindi magari lasciare
2: stare. Senti, e... questo concetto qua sai che mi interessa molto, addirittura hai detto io non sono partito da zero perché ero mod in altri canali Twitch e la community mi conosceva, quindi cioè da mod avevi una, perché in fondo si tratta di rich, questo si chiama, i numeri che hai sui social in generale vengono definiti come rich. E da mod, tu pensi che si abbia un minimo di reach con cui startare partire.
1: Sì, penso di sì, nel senso, ma non per forza la mod, anche se semplicemente un utente molto presente nelle chat
2: mm. più seguite, ah, sì. o,
1: forse che seguite,
2: è un bel consiglio che stai dando alla gente. Perché non... cioè, io sai, leggo molto i gruppi Facebook, della gente che si confronta per quanto riguarda Twitch, eccetera. E non ho mai letta questa cosa, e secondo me sai che è vera, quindi bravo. E poi, eh, poi chiaramente eh.
1: io dal mio avevo anche il fatto che dal vivo, almeno in Lombardia, credo di essere abbastanza una... conosciuto, perché, eh, perché ho sia giocato a esatto. molti eventi locali, ma anche arbitrato molti eventi esatto. locali in quanto sono stato anche l'arbitro e uno dei in realtà, pochi arbitri di livelli 2 durante il periodo di pre-PTQ, quindi mi girava un po' la Lombardia.
0: Beh, questo è tutto tutto aiuta. Ma adesso ti faccio la domanda un po' piccantina. Ma Profu e il Dude ti hanno aiutato, ti hanno dato consigli in qualche modo? Allora... Tutto eh... loro mod? Sicuramente...
1: E... Il loro supporto spesso e volentieri c'è dal punto di vista degli host, okay. ride, quindi già quello già aiuta. Eh però diciamo che dietro le quinte, nel senso quello che non è su Twitch, eh, Profo mi ha abbastanza aiutato sul capire come settare uno stream, su quali magari acquisti fare e mm-hmm. come impostare stream lals, OBS cose di questo genere. È stato abbastanza d'aiuto. E il Dudo. Vabbè, il Dudo. Diciamo che lui un, si intende un po'. Meno del mestiere. Nel senso, non lo fa di professione come profumato. Eh, e tra l'altro, a volte fa periodi in cui streama, un periodo in cui no. Sì, ho
2: eh, notato è... che ci sono
0: dei periodi dove non è proprio online.
2: Ultimamente
1: sembra aver ripreso. Abbastanza.
2: Giocavo, e... limited, sontuoso, si sì. si. Sì,
1: Diciamo che da, da Sasha chiedo più aiuti magari su come buildare magari un mazzo su cui sono <ride> indeciso di entrare. A... No, <ride> ma così non dico. Okay, <ride> Sullo stream diciamo, mi sono affidato a Prof.
0: Beh, è molto interessante questa cosa. Ciao Prof, ti, ti voglio bene.
1: <ride> Vabbè, intanto un piccolo riassunto veloce veloce, per chi non lo sapesse vuole streamare ci sono i programmi che vanno utilizzati, che sono Streamlabs, OBS, oppure semplicemente OBS.
0: Allora, sta tornando di moda OBS. E uno dei motivi è quello per cui ho bruciato la puntata, che Streamlabs OBS negli ultimi mesi sta avendo un po' di problemi, proprio di capture dell'audio e altro. Io sto pensando di tornare al vecchio OBS, anche se è bruttissimo. Sinceramente, preferirei continuare su Streamlabs però si sì, sono due software che si possono utilizzare, sono i due principali, in realtà ce ne sono anche altri, cioè tipo Stream Elements,
1: che possono sì, essere utilizzati roba. Però, più utilizzati, penso siano questi. Mm. Quindi per diventare uno stream ti serve quindi questo programma, ti serve idealmente una webcam, perché sconsiglio, sconsiglio il più possibile di streamare senza webcam, cioè la webcam ci deve essere, quella è la base secondo me per creare un rapporto tra chi sta streamando e la chat, secondo me. È fondamentale, e forse in tutto Magic, credo di che mi venga in mente solo una persona che ha avuto successo senza... streamando senza webcam, ma lui sì. è... che ha avuto prima un grande successo tramite YouTube, che magari voi conoscete, magari lo zio conosce, che è Legend VD. Sì,
0: vabbè, Legend, tantissima roba, però Legend aveva già un nome prima, era già un ma mega giocatore. È italiano?
2: No. No, 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 no. Oddio, Oddio non so, solo... sì. Credo sia olandese.
0: Mi pare anche a me olandese, però Legend sei una bestia. Detto questo, in alcuni giochi, giocare senza webcam, se sei un fenomeno, ti seguono comunque. In Magic, dove hai tanti eh, momenti morti, invece è bello avere un confronto diretto webcam chat, secondo me, per il ritmo che ha proprio il gioco. Se hai uno sparatutto o LOL, dove è tutto velocissimo e ti guardo solo perché sei una bestia, forse può stare stare senza webcam o almeno ci sta, alcuni ce l'hanno fatta
1: questo se riguarda chiaramente Magic eh. Eh. sì sì certo
2: Vabbè, comunque se penso alla scena onestamente di tutta Twitch Italia raga eh, ci sono veramente pochissimi streamer senza webcam e senza viso credo che il più famoso sia Go Easy Twitch che mm. eh, per carità propone delle live veramente di un livello incredibile e, mh, poi mi viene in mente Kika Chan ma veramente sono pochi streamano tutti con la webcam dai eh, ormai mi sembra lo standard. Sì, io avevo iniziato senza webcam, perché mi
0: vergognavo, ad esempio. Però era YouTube. E...
2: Ma ti vergognavi perché non sapevi fare di conto? <ride> anche,
0: <ride> di una serie di robe. Però sì, tendenzialmente la webcam è il, prim- il primo e unico acquisto essenziale, perché poi la qualità la migliori pian piano, anche in base a quanto ti piace. Però tendenzialmente a te, Luca, sta piacendo. Come attività?
1: Sì, la trovo abbastanza divertente. Eh, al momento non ho i numeri che richiederebbe renderlo un lavoro, e non... al momento, mh, ripeto, non è quello il mio obiettivo, io semplicemente ce l'ho come progetto secondario in aggiunta mm. a parte di essere Rivals, eh, e finché sarò Rivals, credo che. Proverò ad andare avanti col fatto di essere stream Sto facendo numeri che per quanto riguarda Magic in italiano non sono malissimi. No, anzi, dopo così
0: fatto. poco tempo è tantissima roba. Eh.
1: Non sono chiaramente neanche i migliori numeri, per... e questo adesso penso proverò a dare una spiegazione al riguardo. E Non sono anche i migliori numeri, perché i migliori numeri per quanto riguarda in italiano si aggirano tra i 100 e i 200, io invece faccio praticamente a media dei 50 al momento. E... diciamo che quello che io probabilmente non offro e non credo che offrirò perché non ne sono in grado almeno credo di non essere in grado è uno stream dedicato principalmente all'intrattenimento cioè io non penso di essere il migliore degli intrattenitori come lo possono essere magari slim o profumato o altro anche voi grazie e... Io ho provato a improntare il mio canale su un punto di vista più competitivo, cioè io provo, ho provato a fare un canale dove la parte più importante, che comunque non trascuro neanche l'intrattenimento, se, se, quello è sempre importante e provo a, a far ridere un po' quando posso la mia chat, eh, però eh, la mia idea principale è quella di creare un canale per l'appunto dove un giocatore professionista, se si può dire, eh, Fa del del buon gameplay e magari crea degli spunti interessanti di gioco. Uno vede giocare, impara. Diciamo che più appunto è un canale dedicato più all'imparare. Diciamo su come giocare, come draftare, come costruire anzi,
2: e quindi dai anche tanti consigli, direi. La tua interazione con la chat è basata su questo. Tendenzialmente
1: sì. Tendenzialmente sì, maggioranza delle volte, solitamente è per come un, costruire un mazzo draft solitamente è il è consiglio che viene chiesto più spesso ma a volte arrivano anche domande su perché hanno fatto una certa mossa o perché mh, il mazzo è costruito in una certa maniera cose di questo genere diciamo che io già mentre gioco spiego perché faccio qualcosa perché faccio determinate mosse e questo a volte tra l'altro mi porta a errori di distrazione ma quello è un altro discorso poi ne parliamo eh, di questa cosa <ride> e e quindi magari domande sul gameplay ne vengo, vengono fatte di meno perché già spiego il motivo per cui sto giocando in quella maniera
0: poi alla fine ogni diretta su Twitch in realtà è intrattenimento ci sono diversi modi di intrattenere io guardo un, uno streamer professionista come te per ottimizzare il mio gameplay guardo altri invece perché voglio passare una serata come se fossimo degli amici al bar che giocano a Magic eh, però sì La scelta è il capire dove ti vuoi posizionare è il primo errore che commette lo streamer medio, che poi magari dopo un po' smette. Cioè magari uno dice, no, io voglio andare super competitive, ma non hai le skill per farlo, e ti vai a scontrare con gente che è più brava di te a giocare e che ha già più pubblico. Oppure, no, io voglio fare l'intrattenitore, ma in realtà non è quello che ti esce meglio. E fare il mischione all'inizio secondo me è sbagliato poi ditemi se non siete d'accordo no, no, ehm,
2: io non lo so, io prendo le cose un po' come vengono quindi non pianifico molto e chi mi segue nelle mie stream sicuramente insomma l'avrà eh, chiaramente notato io credo che la cosa principale sia fare community se fai community le persone sono contente, tornano e quindi non, non ho mai detto cioè io mi sento un giocatore chiaramente non come Luca però bravo a giocare a Magic e spiego le mie giocate eh, dall'altra parte mi sento uno che sicuramente ha molte cose da dire non credo di saper far ridere però oh, ragazzi la gente mi dice che faccio morire dalle risate quindi sarà vero ehm, però ecco sicuramente il mio proprio punto focale è sempre stato fare community quindi Che cosa è che la gente cerca quando viene in una stream? Stare insieme, parlare, eh? allora io faccio quello. Quindi quello è la cosa principale, il Discord e così via. Non so, poi nella vostra esperienza se è una cosa... Eh no, è
0: essenziale, però quello è proprio... Nel momento in cui tu decidi di fare il content creator in generale, devi essere appassionato anche all'idea di voglio crearmi il mio giro di amici, che poi si evolve in una community. Però a prescindere, secondo me, dalla tipologia di contenuto che vuoi portare. Questo è il consiglio, cioè, il, il, come dire, le radici dell'albero per germogliare, farlo germogliare. Eh, però
2: sai che sono le radici che vanno proprio fino al frutto, perché, almeno questo è quello che, ripeto, mi sembra di aver notato io, mi sembra di aver fatto io, mi sembra di star facendo io. Poi, boh, ehm, sì, sì, beh, non so no, solo quello, non so solo quello, alla fine io non mi metto nella testa dei miei, di chi mi vede, mi metto nella mia testa e nella mia testa c'è, se fai community, eh, è una cosa che magari da altre parti non trova, da altre parti trovano uno che si sente figo e, e quindi sta lì, che si vuol far vedere, mo non mi riferisco a nessuno in particolare, a nessuno di Magic, però è un atteggiamento molto da streamer, no? E, Invece da me trovi veramente Il pub è aperto Se avessi la birra la distribuirei E così si fa community, Però in modiche quantità eh?
0: No no infatti analcolico <ride> Tutto analcolico
2: No, <ride> eh, pub Beh, è... Su Twitch
0: non puoi Quindi sì Di che? Io mi dissocio se tu
1: dici Faccio alcolico
2: Ah ok a posto.
1: Vabbè. E sì c'è un linee guida su Twitch Che eh sì, lì... sì, sì,
0: Assolutamente Assolutamente E già le ho rischiate una volta, quindi basta. Anche con la musica, mannaggia, adesso. Vabbè, non entriamo in questo argomento di cosa si può e non può fare su Twitch. Volevo parlare del fatto che tu, ok, sei competitive. Era una domanda che t'avevo già fatto nella scorsa intervista. (ride) Però vivi le dirette come allenamento o come cosa a parte? Cioè... Quelle quattro ore che spendi eh, dal lunedì al venerdì, per te è un allenamento o è, appunto, separato un'altra tipologia di gioco?
1: Innanzitutto, solitamente ogni mio giornata di stream si separa in due parti, una parte limited e una parte costruita. La parte limited chiaramente non è allenamento, perché al momento non ci sono eventi competitivi in limited nella, nel gioco organizzato di Magic, quindi è semplicemente per offrire qualcosa di diverso a chi guarda e non fare uno stream che sia solo unicamente pericostruito, che è una cosa che faccio io, ma che non è per forza una cosa che deve fare chiunque provi a iniziare, perché mh, può anche avere più senso volersi specializzare su qualcosa, nel senso... Quello che ho preferito fare io è offrire entrambe le cose, entrambi i punti di vista. Quindi, quelle due ore di mie, sicuramente non le posso considerare un allenamento perché eh, ripeto, non c'è nessun torneo che lo utilizza al momento. E invece, le due, le due ore che faccio di costruito, può essere standard o storica, a seconda di per cosa mi devo preparare. E li vivo più come un momento di esplorazione nel senso che quello che più mi interessa in quel momento più che altro è vedere cosa viene giocato sulla ladder e come si comporta il mio mazzo che più essere un playtest proprio serio 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 eh, quello solitamente lo faccio magari in maniera più mirata tipo magari mentre non sono live magari con proprio una persona nel contatto dico facciamo qualche partita eh, vediamo questo matchup vediamo queste side date come se ce la caviamo eh, invece ripeto è il momento di ladder che può essere in realtà anche ladder al di fuori dello stream per me è un momento di esplorazione per da- avere un'idea un po' più generale su quello che posso aspettarmi contro e, e quello che è in realtà il mio vero e proprio tra virgolette playtest è come tra l'altro mi pare di aver già parlato se l'hai al detto da Simo poco. ed è una Ho cosa molto io.
0: interessante
1: e- il, l'analizzare eh, le partite altrui cioè diciamo analizzare quelli che sono i canali Twitch in giro o i VOD dei canali Twitch e tramite essi eh, posso individuare sia i mazzi gli archetipi che voglio seguire che i matchup che mi interessano soprattutto con i VOD posso saltare da un punto all'altro vedere tipo questo matchup non mi interessa posso saltare questo mi interessa, vediamo come ha stato dato vediamo chi ha vinto eh, quindi in poco tempo secondo me in questa maniera si ottengono informazioni più utili e anche in maniera più veloce quindi io mi considero più un analista in realtà un, eh, che un playtester e questo nel tempo solitamente mi ha dato successo cioè mi ha portato del successo quindi per ora continuerò a farlo questa è la mia idea il pre-test c'è chiaramente, ma in quantità abbastanza minore rispetto
2: all'analisi
1: dei dati. E... Alcune volte recentemente mi sono trovato un po' più spiazzato, su, tipo, nelle gran... perché eh, prima quando non ero nella Rivals League, diciamo che potevo guardare i grandi eventi e poi agire di conseguenza, ora sono io nei grandi eventi, e tipo, a volte sono molto molto ravvicinati all'uscita di una serie. Eh, e in quei momenti magari faccio un po' fatica a essere più analista che playtester perché non ci sono molti dati da analizzare
2: è una cosa molto interessante capito? il playtest in verità è l'osservazione e non il play, proprio giocare test senti invece ti voglio fare un'altra domanda che riguarda un po' in verità il mio approccio allo stream in generale alla content creation io non so appunto in verità mi hai uh, già risposto la ladder che a me tanto antipatica mi sta per quanto riguarda magic arena che la trovo proprio estenuante cioè io mi piace magic online proprio perché ogni partita conta faccio meno partite ma contano di più anziché fare tantissime partite di qualcuno alcune non contano in ladder eccetera tu hai detto che comunque la utilizzi per esplorare, ma nel tuo stream, eh, comunque in un modo o nell'altro, trovi istruttivo far vedere sempre appunto questo ladder questo rank, perché se non sei a rank alto la gente non ti segue segue la gente con, che ha più rank, ma tu sei nei ragazzi, sei più forte di quello che sta a Mythic, ovviamente, no? Una volta io sono passato in streaming da te, giustamente tu non stavi rankando e stavi non mi ricordo, Platino, Diamante, quello che è ma è chiaro che vedevo più volentieri te che uno che magari sta in Super Mythic, ma eh, ripeto com'è il tuo approccio con lo streaming e la ladder?
1: eh, Tendenzialmente col fatto anche che io cerco di spiegare più o meno tutte le mie mosse, almeno ci provo eh, le mie partite durano abbastanza tempo e quindi ci metto un po' a salire e poi essendo comunque anche uno streamer cerco se possibile di magari giocare strategie Nuove che a volte non sono proprio le strategie più forti e quindi questo magari porta a non salire particolar- particolarmente in fretta e detto questo il mio rapporto con la ladder è un rapporto in realtà abbastanza normale nel senso non, non ho questa sensazione di estenuante da parte la ladder no, no, perché faccio no. meno partite, ci gioco di meno per qualcuno invece che magari deve quindi provare a a fare questa fantomatica top 1200 ogni mese magari per quella persona lì si può sembrare un sistema un po' faticoso diciamo beh, beh, beh. e posso benissimo capire perché effettivamente soprattutto l'aver costruito mh, è un bel impegno se vuoi provare a prender l'invito eh, perché se non gratuita chiaramente eh, c'è cioè, gratuita a giocare, poi costruire il mazzo magari non è così gratuito se... <ride> Anche le carte eh, però quando riguarda il gioco, è gratuito quindi c'è molti molte più persone che giocano in ladder costruito che in ladder limited eh, e quindi sì posso capire chi viene stressato chi si sente un po' stressato da questa ladder che è più un sistema che premia eh, chi gioca tanto. Giocare tanto con un win rate che sia cioè sopra il 50% cioè... Sì ma non deve essere
0: altissimo Cioè sai un deck che chiude velocemente Riesce a spammare e sali è così e... Il sistema di ladder di tutti i giochi Anche dell'innovinabile sì,
2: Molti giocatori appunto Poi giocano in ladder bio 1 In Magic quando poi in verità i tornei Sono Bio 3 e tutto quanto Che è una cosa solo ed esclusivamente perché spammi più partite quindi ti prendi un deck che in B1 va forte e poi vedi che il meta B3 è totalmente diverso tu magari vai in B3 ma non sai giocare però vabbè eh, ripeto sicuramente è un mio pallino e te, ti volevo comunque fare la domanda quindi comunque tu ti trovi tra virgolette a tuo agio a streamare con eh, il rank poi perdi rank perché comunque magari ogni tanto la partita la perdi tutto a posto non ti incazzi cioè okay. Magari
1: mi infastidisco se succede qualcosa di strano nella partita, ma non è nulla di legato al rank. Ok, che...
2: m- per sapere, io invece mi infastidisco anche se, per- se perdo rank. Eh, sono come si dice, pff, no, mi faccio fregare. Questo è un meccanismo psicologico: no, quello del rank. Niente di più, niente di meno. Eh, io ci casco con tutte le scarpe.
1: Beh, sicuramente eh, per uno che vuole provare a iniziare a streamare diciamo che, che ne so, mettere nel titolo eh, sì. primo mitico incostruito magari qualche persona quello, quello
2: sì. a, a venire a vedere
1: il tuo stream sì. Quello dicevo Però il streamer cioè, cioè, sì, un, un discorso si può applicare a gente che non ha già un nome dietro nel senso, se vuoi farti conoscere una, una delle maniere è Prima di iniziare a streamare, magari aggiungere la top 10, che ne so, Mythic o di costruito o di limited, e iniziare a streamare pubblicizzando la cosa. Assolutamente. Comunque
0: c'è sempre un lavoro dietro ai contenuti. Quindi se vuoi questo approccio competitive, competitive da ladder, prima magari fatti il culo per raggiungere quei risultati e poi inizi a streamare. Se è questo quello che vuoi,
1: no? Sì, se il tuo concetto è di uno canale competitivo questa è una buona maniera di iniziarlo. poi chiaramente non è una cosa che possono fare tutti quindi eh, devi avere le capacità di arrivarci cioè, a quel punto
0: um, Magic uh, come lo vedi in questa fase secondo te sei i sondaggi che fa Wizards è in salita <ride> sì, è uguale o in decrescita
1: per te cos'è in questa fase allora, solitamente i sondaggi che faccio spesso anch'io dico che sta andando come al solito. In questo però particolare periodo storico direi che si inizia a sentire un po' Credo, la mancanza del cartaceo con i vari problemi della pandemia. Quindi, cioè, A punto di vista digitale credo che si stia, stia cavando più o meno come prima, nel senso mh, non è in crescita, in discesa credo, sì, è abbastanza calmo. Eh, dal punto di vista cartaceo temo che stia iniziando a prendere un, a sentire un po' i colpi del covid diciamo. però credo che sia cioè bast- ormai abbiamo notizie di vaccini a quanto pare e quindi secondo me non ci vorrà molto per poi risalire Speriamo. e tornare a un Speriamo. buon punto e io parlo solo dal punto di vista però di mh, gioco perché se vogliamo semplicemente alle vendite in realtà il fatto che la gente sia chiusa in casa e magari non sa cosa fare in realtà eh, aiuta, credo, le vendite di giochi come Magic.
2: Rosewater ha dichiarato che il 2020 è uno dei migliori anni, se non sbaglio, ma è anche vero e frutto di tantissime cose. Magic quasi, mi sento di dire, come la politica, nel senso, è talmente tanto complicato capire come mai i set vendano o non vendano, perché ci sono tantissimi fattori che dire, ok, è grazie alla pandemia, o dire no, è colpa della pandemia, è un po' insomma, come si dice riduttivo, se pensi che comunque questo è uno degli anni in cui sono usciti più prodotti è normale che Magic vada bene visto che ha tantissimi prodotti fuori ecco, questo volevo dire c'è sì, anche una cosa
1: che un po' mi sorprende il fatto che anche che al momento per... è ovviamente il commander, il formato che fa vendere più carte almeno in questo momento, è il formato senza dubbio il più giocato eh e quindi anche quello che porta a più introiti quindi le ca- spesso e volentieri alcune carte adesso iniziate, vengono messe pensando a quel formato E però è un formato in realtà che è molto basato sul vedersi e giocare assieme quindi eh, un problema come quello di una pandemia in teoria dovrebbe colpire in maniera molto più forte eh, il commander però a quanto pare comunque le vendite sono state ottime sì sono state e... ottime però conta che il
0: commander... Sì, è l'esperienza social con i tuoi amici al tavolo. Ma nella costruzione di un deck Commander c'è sempre la ricerca della carta specifica, anche un po' di collezione, rispetto a formati strettamente competitive. Quindi esce un prodotto fighissimo come Commander Legends, anche se non gioco coi miei amici, lo acquisto subito perché comunque hai reprint, dici ok, adesso mi preparo questo deck che volevo fare da un sacco di tempo, ma mi mancava tutore eh, a uno, e quindi compro il prodotto. Cioè, secondo me il bello di Commander è che i commanderisti sono talmente invasati di questo formato che lo supportano anche durante una pandemia, ma è il bello anche di Magic. Mentre Modern, se tu non hai gli eventi, e non c'è neanche un'evoluzione del meta rapido perché non ci sono eventi competitive come un tempo gira meno prodotto, o no?
1: Sì, sia Modern che Pioneer, credo. soprattutto
0: Pioneer. Pioneer esiste ancora? No, scusate S- Sì,
2: <ride> però io non volevo essere quello che vi ricorda che come al solito Modern è il formato più giocato su MTGO, vero? Non devo essere io? o sì, devi essere...
1: essere tu, devi essere ah, tu okay.
2: Allora Modern è il formato più giocato su MTGO
1: come normale che sia credo. nel senso Magic Online credo che sia la piattaforma che dovrebbe avere in modo come formato più popolare eh,
2: credo che sia il formato competitivo più popolare che c'è in questo momento per Magic ah tu dici sì, più, più del cartello,
1: sicuramente.
0: no io dicevo lato digital dici Simo o... ah, lato digital no
2: c'è Arena okay, chiaro, okay.
0: Ma non... no 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 beh, sì, il problema è quello che dico io è
2: eh, che no che se ci fossero i GP sicuramente i GP modern farebbero più persone di GP standard, dai,
1: sì, quello sì. Sicuramente, quello Beh, sì. Nel senso il modern è il formato cartaceo più popolare che c'è in Italia quindi, e non solo in Italia, quindi ci sono pochi dubbi a riguardo, soprattutto in Europa. Magari in, in America è un po' più incentrato sul Commander che sul Modern, un po' diverso, eh, però in Europa sì. Il Modern credo sia il formato che dal vivo ha più successo. senza... Senza troppi dubbi.
0: Sì, sicuramente.
1: E proprio perché dal vivo il fatto che ci sia, come ha detto Zio, questo questo stop ai tornei, secondo me eh, Pioneer e Modena hanno risentito abbastanza.
0: Purtroppo, purtroppo, oddio. Pioneer vediamo, perché c'è sempre quel (ride) dubbio. Lo metteranno su Magic Arena? Perché al momento historic mi ispira di più come formato
2: anche a me, anche a, me anche a me, mi piace molto di più la Ballist, mi piace più tutto quindi speriamo che non mettano Pi, o che non sostituiscano historic con Pi. sono proprio un grande fan di historic ah, sì. ti sì. piace sì. historic Luca? historic
1: sì, non mi dispiace la banlist è curata abbastanza bene e spesso eh, quindi sì. credo che sia un formato interessante eh, sono alcune carte un po' particolari, tipo Muxus, però <ride> eh, secondo me comunque dopo gli ultimi ban si trova in, un, in una situazione abbastanza sana di metà game, quindi sì, a Historic è un formato che mi piace, però diciamo che per quanto riguarda i formati, dire se è un formato mi piace o meno va sempre in base al momento, cioè non, c'è chi... non ho il mio formato tra virgolette, preferito, ma. Dipende un po' da in che stato si trova il gioco in quel momento e in quel formato in quel momento. Perché chiaramente Magic è un gioco in evoluzione. Ogni volta che escono le carte i formati si evolvono e quello che potrebbe essere un buon formato potrebbe non esserlo più. Cioè dipende nel senso, in questo momento storico, mi piace.
0: Beh, il bello di storica è che essendo digital si possono prendere più libertà nel bannare senza dover... Oddio, cosa sto facendo? Sto rovinando la collezione cartacea dei giocatori, quindi questo è il plus. Però se a me domani proponessero, facciamo anche il cartaceo, io sarei contentissimo. Cioè un formato dove ti alleni su Magic Arena e poi puoi giocare cartaceo e non è standard che ti costa un rene.
1: E l'idea sarebbe di farlo col Pioneer, credo, per la Wiz.
0: Eh, vediamo, perché vediamo come procede, stanno andando un po' a rilento su una serie di progetti, anche dovuto a, a una serie di motivazioni obiettivamente complesse, cioè la pandemia, vediamo cosa faranno col Pioneer. Però se mi dicessero, guarda, facciamo i Storic invece che Pioneer, a me andrebbe
1: bene, ampliando
2: Anche a me, anche a me.
1: Conosco personalmente dei giocatori dal vivo che non sono grandi fan di Storic, perché lo ritengono un formato... Incoerente, nel senso che non ha un'idea dietro, a volte sono carte messe in formato ad hoc, un po' a caso. Sì, sì,
0: quello eh... ci sta. Tipo? È tipo le antologi, che ti mettono no, le carte a caso.
2: caso cioè, nel senso, a me sembra che tutte le carte un po' servissero. Tossiz serviva, Wrath of God serviva. Però tanti... quelle
0: sono da Amon che oddio, se le hanno aggiunte a ti appiccicando. Cioè, però le antologi, che, che, te... che ne so, ti mettevano gli shrine... E altre robe a caso della storia di Magic, capisco che il giocatore è un pochino più eh, tradizionalista, faccia fatica a vederlo come un formato. Cioè, se io arrivo nel negozio sì, e dico... Sì, vabbè, ma... Cos'è Historic? Boh, mentre Pioneer gli dici: guarda, inizia da questo set in poi, Historic... Ha, ah, tutte le carte legali su Arena che hanno messo con di... Brawl
1: e altro è l'altro. un po' più difficile da spiegare diciamo, il concetto che c'è dietro Historic. sì, quello sì.
2: sì sicuramente, ecco, questo non c'è dubbio è più difficile da comunicare è un formato comunque sicuramente insomma da questo punto di vista che molti non capiscono, non comprendo perché si allontana totalmente da quello che Magic è sempre stato no? c'è cioè un formato dove aggiungono carte della storia di Magic vecchissime mm. che entrano lì senza un motivo apparente poi magari manco vengono utilizzate perché tanto c'è uro <ride> esatto <ride> e così via vabbè dai comunque uh, come formato per chi gioca competitivamente secondo me è un bellissimo formato l'abbiamo già detto a questo punto hai detto che non puoi dirci qual è il tuo formato preferito dici qual è il tuo formato schiferito questa è una vita
0: <ride> di o spreferito anche allora, non voglio... Fai attenzione. Eh.
1: Non voglio far arrabbiare nessuno. No, cam- cam- cammino sui carboni che per dire Il mio formato schiferito non... è una trappola. <ride> <ride>
2: Sono famoso per le mie trappole.
1: E... Il mio formato preferito mediamente negli anni è stato il modern. È quello che mi ha dato più soddisfazioni, è quello che solitamente mi è più divertito giocare. Eh, anche lui ha avuto i suoi momenti bui momenti in cui magari ho preferito giocare standard o, o standard perché in realtà, <ride> eh, in realtà Pioneer è arrivato solo da poco nel senso eh, quando Modern non era bello magari tipo in periodi tipo che ne so eh, nel oh, 2016 yeah. che secondo c'erano tutti i dredge e basta che ne so una eh, sfida di dredge lì magari mi affacciavo un po' di più allo standard Adesso invece, se un in periodo in cui magari il Modern può non piacermi, tipo il periodo Ogac, non era proprio un bel periodo di Magic, eh, per il Modern eh, lì allora magari il mio formato preferito diventava più lo standard. Eh, o. o no, quando c'era Ogac c'era già Strike Sorena? No, no, no. no, però c'era. Pioneer forse? diciamo.
2: non è anche quello. vabbè, no, allora Pioneer. No, Pioneer, non c'era, c'era sicuramente Magic Arena perché io in quella. Periodo... C'era Arena. IPTQ standard e avevo testato su Arena me lo ricordo benissimo
0: sì sì, c'era Arena ma non c'era ancora Historic con OGAC allora te lo chiedo direttamente cosa
1: ne pensi di Commander? (ride) penso che sia un buon formato adatto a chi non vuole competere e chi vuole puntare a vivere Magic come semplicemente un'esperienza sociale
0: a risposta di un diplomatico che mi hai quasi spiazzato
1: <ride> e io non sono giocatore commander e non credo sarò mai perché non credo sia un formato che si possa sposare al competitivo certo,
0: cioè per te Magic è esclusivamente competere il, il tuo divertimento da Magic comunque viene da quello oppure dicevi prima eh, in realtà l'aspetto limited lo faccio comunque durante le mie dirette perché è una cosa che ti piace Fondamentalmente, anche se non va a incidere sullo studiare un meta per raggiungere obiettivi.
1: Eh, mi ritengo da una persona che è sempre stata competitiva sin da quando ho iniziato a giocare al suo primo gioco di carte nel 2003. Eh, ho sempre vissuto tutti questi anni in maniera competitiva perché amo le sfide. Mi, quel mio mi diverto quando sento di dover eh, raggiungere degli obiettivi che non sono facili da raggiungere, ma... Allora...
0: Crash di Discord, perdonateci. Luca, no. concludi. Scusa, mi stavi dicendo?
1: Che... Stavo dicendo che eh, io Vai. mi diverto e trovo. Eh, la mia soddisfazione nel diciamo, risolvere i puzzle. Diciamo. Ogni, giocare in maniera ottima ad ogni turno, capire ogni volta qual è il mazzo giusto da portare, quale carte mettere in side, quali carte mettere in main. Eh, questa è quella che io personalmente ritengo la parte che mi diverte di più in Magic, quindi mh, la vivo abbastanza in maniera competitiva.
0: Beh, è il bello di Magic, ci cioè, sono diversi modi per apprezzare questo gioco, lo diciamo sempre. Eh già, bello perché tutti possono giocare quello che vogliono. Esattamente.
1: Che a volte è anche... rende un po' frammentato, però lo rende anche affascinante.
0: Eh sì, Eh sì, frammentato perché era anche un discorso che avevamo fatto la volta scorsa Cioè che su Twitch se io gioco solo Modern Non è proprio immediato trovare lo streamer che fa Modern Se gioco con Mander, idem Però allo stesso tempo come giocatore Hai la cosa figa che comunque un modo per divertirti lo trovi Con questo maledetto gioco di carte
2: Eh sì, vero, vero, vero vero.
0: (ride) Va bene, io direi che fra l'errore della settimana scorsa, <ride> il crash di Discord, prima che ricrasci è il momento di salutarci. La puntata maledetta! <ride>
2: Luca, sai che abbiamo una playlist,
0: vero? Playlist di canzoni su Spotify. Ogni puntata scegliamo un tema e quando c'è l'ospite è l'ospite a scegliere il tema, che può essere, che ne so... Uh, oddio, tutte le volte che faccio che ne so così per fare un esempio non mi viene in mente nulla, ma la guerra il conflitto, <ride>
2: ma puoi anche dire
0: guerra Iron
2: sono solo cose negative Luca eh. ti deve venire in mente un tema L'amore. dove la gente si mette gente. le vecchiette oppure, <ride> ehm, non lo so la caccia contro gli animali indifesi dello zoo queste cose a Fabrizio piacciono no no tema... no, mi
0: dissocio mi dissocio
2: no, un po' po' più normale, ma non troppo <ride> attenzione
1: mm. visto che stiamo parlando di maledizioni credo che i pirati siano abbastanza famosi per la loro connessione ah. con le maledizioni mi piace,
0: sono bello. un grande esperto di pirate metal quindi
2: bello, 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 bello. <ride> ottimo, ottimo sì, sì. pensavo un grande esperto di pirati Fabrizio ti ci vedo Beh. bene con la band. Con
0: la eh, sì, sì, sì. va bene direi che <ride> Tema, mi piace un casino poi mandaci Lucia. la canzone da inserire su Spotify e per oggi è tutto ci vediamo domenica prossima grazie ancora
2: grazie, grazie a tutti voi.
0: ragazzi e grazie a Luca ciao a tutti